0: Arthur Gauthier est le directeur exécutif de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. C'est un de nos meilleurs connaisseurs de l'histoire de la philanthropie en France et c'est un chercheur dans les domaines de la philanthropie, à la fois au niveau des particuliers et des entreprises. Dans cet épisode, nous allons parler donc de l'histoire du don en France. On va mieux comprendre que la philanthropie est toujours en mouvement, qu'elle a beaucoup changé et qu'elle continue à évoluer. Mais euh, nous allons également parler formation en fundraising avec le certificat français du fundraising, de recherche. Vous allez un peu mieux comprendre ce qu'est la, la recherche en philanthropie. Voilà, beaucoup de sujets donc. Euh, ne perdons pas de temps et écoutons Arthur Gauthier. Je reçois aujourd'hui Arthur Gauthier. Bonjour Arthur. Bonjour. Euh, alors Arthur, tu es euh, professeur assistant à l'ESSEC et Tu es le directeur exécutif de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Tu es également depuis quelques années le directeur académique du certificat français du fundraising. Et Tes recherches portent principalement sur la philanthropie et sur les initiatives privées en faveur de l'intérêt général en utilisant des perspectives organisationnelles, sociologiques, psychologiques et historiques. Tu es un spécialiste de l'émergence de la philanthropie et du mécénat d'entreprise entre autres. Alors, euh, Arthur, tu vas nous expliquer tout ça. Mais euh, d'abord, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire bah, comment tu es arrivé à t'intéresser à la philanthropie
1: Merci, David. Euh, je me suis intéressé à ce sujet euh, en fait pendant ma thèse. Euh, donc moi, j'ai fait une thèse de doctorat euh, entre 2006 et 2009. Ça remonte un petit peu maintenant. Sur les, euh, je voulais comprendre comment fonctionnaient les salles de concert. En fait, c'était ça mon truc. Je faisais beaucoup de concerts à l'époque euh, et je voulais comprendre en fait. Tu comment... jouais
0: ou non Tu tu partis, tu tu regardais ou tu
1: euh... <rire> J'étais, euh, je, je fus musicien il y a bien longtemps, mais j'étais surtout un grand consommateur de live, de concerts, de festivals. D'accord. Et euh, ça m'intéressait beaucoup d'aller euh, derrière la scène, de comprendre comment ça fonctionnait, euh, comment est-ce qu'on gère une salle, comment, quels sont les ressources, euh, Comment ça coûte, comment, etc. Et euh, je me suis donc beaucoup intéressé au modèle économique des, des salles de concert. Je me suis aperçu qu'en France, la plupart étaient gérées en association en loi 1901. Contrairement à ce que je pensais, je pensais que c'était des boîtes privées, essentiellement. Ouais. Il y avait beaucoup d'associations. Je me suis dit, bah, pourquoi l'association finalement Pourquoi ce statut Pourquoi cette forme juridique Et donc j'ai creusé le modèle et donc euh, j'ai... Pas mal euh, étudié l'hybridation des, des ressources de ces salles et euh, une piste qui était très peu explorée à l'époque, sauf par certains festivals comme euh, les Eurokéennes de Belfort par exemple. Eh c'était le mécénat, les dons privés. C'était très peu euh, en fait euh, accepté ou pratiqué à l'époque et depuis ça s'est développé et moi il me semblait que c'était une source intéressante euh, en plus des subventions publiques ou euh, des euh, revenus d'activité des salles, la billetterie tout ça ouais. de développer ça et donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et en fait euh, j'ai continué à explorer un peu ces questions euh, après ma thèse où j'ai bossé quelques, quelques mois pour, euh, pour Admical, le, le carrefour du, du mécénat d'entreprise et très vite en fait j'ai rejoint le les Secs pour euh, lancer cette cette nouvelle chaire sur la philanthropie en 2011.
0: D'accord. Et donc les salles aujourd'hui, juste pour ma, ma culture personnelle, elles elle vivent euh, encore, enfin elles vivent pas mal de ces dons ou c'est parce que je ne pense pas avoir vu beaucoup de, de salles non, ça de concert. Euh, qui...
1: Ça reste minoritaire, mais il euh, y a eu des opérations de de, de crowdfunding. Il y a euh, quelques entreprises maintenant qui sont aussi mécènes de. de de, de salles, de évidemment de festivals. C'est vrai que le modèle festival se prête un peu plus. Euh, ouais. Bah, Soliday,
0: enfin ils ont fait un appel à dons, mais pour le qui a été très, enfin moi j'ai j'ai suivi, mais pour le l'année Covid, quoi, voilà, mm. en disant il faut nous soutenir, sinon on n'est pas sûr de pouvoir euh, ouais. continuer. Ouais. Mais euh, ok ok. Alors je sais pas si c'est intégré dans leur dans leur euh, tous les ans ils ont peut-être un un, un un petit euh, appel à don. Euh, ok ok. Et donc après et après j'ai vu que tu avais fait une école de management. Alors je sais pas si c'est ça c'est un parcours. Euh, classique d'un chercheur ou ça peut arriver
1: moi j'ai fait <rire> ma thèse aussi en gestion donc euh, c'était une thèse on va dire de, de sociologie des organisations mais euh, aussi de, 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 de management donc euh, c'était pas c'était pas incohérent mais ouais j'ai fait euh, moi j'ai fait une, une école de commerce aussi après mon bac et euh, je me suis assez vite intéressé à l'économie sociale et solidaire en général et, et le milieu culturel en particulier ouais
0: d'accord euh... Ok, ok. Alors, on, on, on va parler évidemment tout de suite, de, on va commencer par un, un peu un aspect général sur la philanthropie. Euh, donc, la philanthropie telle qu'on la connaît, elle n'est pas en fait si vieille. Euh, on se dit que peut-être que ça a toujours existé, mais en fait, on ne connaît pas forcément l'histoire du monde associatif et de la philanthropie. Est-ce que tu pourrais commencer euh, par nous retracer rapidement les grandes étapes de l'évolution de la philanthropie euh, en France euh, rapidement. Donc <rire> oui, oui, je minutes. sais. À chaque... Toutes mes bal... questions vont, vont, vont... Voilà, je sais que tu pourras en parler pendant longtemps à chaque fois, mais il va falloir <rire> faire un effort de concision.
1: En France, mais... on, en fait, les, les, les premières euh, organisations qui venaient en aide aux, aux pauvres, aux personnes euh, les plus démunies, euh, ce sont surtout des organisations liées à l'Église catholique et aux congrégations religieuses, donc qui apparaissent plutôt... Euh, eh bien, au moment où, le, où euh, la France euh, devient chrétienne, avec euh, voilà les premières initiatives au Moyen Âge, on sait que les premiers hôpitaux euh, ont été gérés par des congrégations religieuses. Euh, on en voit toujours la trace. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on a certaines, euh, certains établissements médico-sociaux qui sont gérés par euh, des fondations qui portent le nom euh, d'un saint ouais. ou d'une congrégation. Donc ça, ça existe toujours. C'est un peu les, les, on, les, les, les témoignages actuels de cette très longue histoire.
0: Et et les, fait, les rois par exemple ils faisaient rien. Enfin, l'état, le, euh, l'embryon le, enfin, d'état de l'époque, euh, il y avait non, pas grand-chose. En fait,
1: l'assistance la, aux, aux pauvres et aux plus démunis a très vite été pris en charge par l'Église et finalement les seigneurs, les rois. Euh, euh, bon, ça devait les arranger puisque c'était euh, voilà pris en charge par l'Église dans une dans un périmètre d'activité limité et il euh, y avait seulement si tu veux des des bureaux des pauvres qui ont commencé à émerger dans certaines villes euh, plutôt dans le voilà la fin du Moyen Âge mais c'était insuffisant pour répondre à, à tous les besoins et on était surtout à l'époque dans l'assistance directe aux personnes qui étaient en train concrètement de mourir de faim de soif de maladie ouais. et en fait l'idée de euh, soigner les problèmes de traiter les problèmes à la racine euh, cette idée, en fait, c'est ce qui a amené la notion moderne de philanthropie, en fait, qui apparaît en France au XVIIIe siècle, euh, le siècle des Lumières, et en fait, c'est une sorte de d'idée de, concurrente à la charité chrétienne traditionnelle, en disant, bah en fait. Euh, la charité, c'est bien, mais on aide seulement les gens à survivre. Il faudrait trouver des façons d'agir qui vont traiter les problèmes à la source, et donc essayer de trouver qu'est-ce qui fait que les gens sont pauvres, qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas accès à, à, à des soins, et comment on peut tr trouver des des réponses systémiques en fait à ces à ces problèmes. Et c'est donc euh, c'est surtout au 19 XIXe siècle que euh, la philanthropie telle qu'on l'entend, c'est-à-dire au départ plutôt des clubs de euh, de bah, voilà de d'entrepreneurs d'industriels de médecins qui se mettent en commun pour trouver des réponses nouvelles euh, à ces problèmes qui durent depuis des, des siècles
0: d'accord et donc ça c'est en 19e et donc en gros c'est là les premiers grands mécènes euh... Euh, privé ou enfin il y en avait déjà un, un peu avant mais on va dire qu'ils ça qu commence à se structurer et, et avoir une réflexion un peu stratégique aboutie sur en fait, euh, sur le sujet.
1: Je pense qu'il faut distinguer les mécènes parce que à, à cette époque-là, ça désignait surtout ceux qui soutenaient les arts, les artistes. Je pense qu'il faut distinguer ah oui. ce terme des philanthropes qui est plutôt euh, ceux qui voulaient améliorer le sort de l'humanité, c'est-à-dire euh, santé, éducation, euh, euh, pauvreté, logement et donc ouais. c'est plutôt euh, ceux-là qui vont lancer bah, les premiers euh, les ancêtres de nos HLM les premières campagnes de vaccination les premières caisses d'épargne euh, donc qui étaient surtout lancées voilà par des euh, des individus euh, dans différentes villes qui euh, voilà essayaient de trouver des nouvelles réponses à, à ces problèmes très anciens et, et la, la dimension stratégique elle était déjà un peu là dans leurs écrits dans leur euh, dans leur façon de fonctionner, avec cette rivalité euh, avec les congrégations religieuses. Pour certains, une rivalité assez forte, puisqu'il y avait des, 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 aussi des conflits sur, euh, finalement, est-ce qu'on peut faire le bien des autres sans passer par Dieu, par la médiation divine Donc Il faut remettre ça aussi mmh. dans le contexte de la France qui se commençait à se séculariser euh, à cette époque-là.
0: D'accord, d'accord. Et, et, et l'État là-dedans, euh, il était euh, à quel moment l'État a commencé à s'emparer de c'est
1: ce euh, une vraie question et euh, en fait mon quasiment tout le 19e siècle euh, ce, sont, ce sont surtout des initiatives privées qui euh, ont développé euh, ce que je viens de, oui, oui, de dire vrai. et c'est vraiment à la fin du 19e les premières lois sociales de l'état euh, français donc la Troisième République, date vraiment de la dernière décennie. Euh, euh, tu vois, la première loi sur euh, le, euh, les, les pensions pour euh, les ce qu'on appelait les vieillards à l'époque, les gens qui avaient plus de ressources. Euh, voilà, ça a été voté euh, par le Parlement, mais euh, tu vois, en 1893, par exemple, et les premières grandes lois sociales, c'est ça. C'est
0: euh, un combattant, j'imagine, c'est l'année première. Alors après,
1: ouais. oui, effectivement, ça c'est il y a eu de, des lois supplémentaires. En fait, on voit que le législateur prend la place des philanthropes euh, à mesure que... le, le le 20e siècle euh, commence et, et, euh, et c'est vraiment à partir aussi de 1945 qu'on a notre euh, État-providence euh, moderne qui se met en place, la sécurité sociale, l'assurance chômage. Et, et, et finalement, la philanthropie, euh, le, le, les associations et les congrégations ont pris un rôle euh, de, on va dire, de second plan à ce moment-là. Et c'est ouais. intéressant, c'est surtout au moment où on diagnostique la crise de l'État-providence... Je reprends les termes de Pierre Rosanvallon qui a écrit ça en 1980, donc ça remonte un petit peu. Mais c'est à cette époque-là qu'on voit aussi une résurgence de l'initiative privée pour l'intérêt général. Donc les, les grandes ONG humanitaires, le mécénat d'entreprise, les, les, les premières grandes fondations en France émerge à cette époque-là aussi, donc c'est assez amusant de voir que euh, on est dans une phase on, là on, on termine peut-être une phase de renouveau de de cette philanthropie à, au moment où l'État est euh, contesté ou n'a plus les moyens de ses ambitions.
0: D'accord, donc en fait, le monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est les années 80 en fait, et c'est. Bah, tu ouais. vois
1: toutes les grandes structures aujourd'hui qui collectent, par exemple auprès du, du grand public, euh, une grande majorité sont nées dans les années 70-80.
0: Ah oui. La Fondation de France, ouais, bon, enfin, on va pas les citer tous, mais effectivement, 500 ils sont. Les entières, euh, ouais. etc. Euh, ouais, ouais. Donc, c'est toujours. Euh, moi, je trouve que ce qui est toujours fascinant quand tu te remets en, en perspective, c'est que, enfin, je sais pas, on a, tu as l'impression que. Euh, alors peut-être pas pour toi, donc c'est le, le métier, mais nous on a l'impression que ça a toujours existé, quoi que voilà ce qu'on fait euh, et en, que le modèle il, globalement euh, il est comme ça depuis depuis longtemps, depuis mmh. toujours. J'en sais rien, on se pose pas vraiment la question. Et en fait euh, non, on voit que il y a rien qui est figé. Ça veut dire qu'on on peut, on même on doit le faire évoluer, ouais. et qu'il doit toujours, euh, on a toujours le questionner le modèle.
1: Et en plus il y a toujours une une en fait une relation assez forte de de dépendance mutuelle entre l'État et le secteur privé sur ces questions-là. Et en fait, c'est pas, c'est un peu simple de les opposer, de dire qu'il y en a un côté le privé et de l'autre côté le public. On voit que dans l'histoire, il y a des délégations par l'État de ces choses-là à l'Église, puis aux fondations, puis ouais. euh, voilà. Il y, a des, il y a des rivalités, mais il y a aussi une forme de, de co-construction de ces réponses. Il y a une forme de contrôle, évidemment, de l'État sur le fonctionnement de cette philanthropie mais on est entre le contrôle, l'encouragement et la et la, la la délégation finalement.
0: Ouais, alors euh, bon, on, on on en parlera tout à l'heure mais du coup euh, la question c'est maintenant dans, dans quelle phase on est euh, on sait que les, les fondations se développent euh, mmh. beaucoup. Euh, est-ce que ça veut dire que même globalement le don est-ce qu'il il augmente hein, depuis euh, je, je vais pas dire de bêtises mais depuis 20 ans euh, ouais. tous les ans euh, à part des rares exceptions comme en 2019 euh, il, il augmente euh, mmh. peut-être parce que justement les l'initiative privée euh, les gens se rendent plus compte ils, ils voient que l'État euh, se, se désengage un peu un peu de certaines mmh. choses moi j'en sais rien donc est-ce que ça ça doit ça va continuer à augmenter à ton avis ou c'est impossible de répondre à cette question moi bah, je suis pas
1: devin mais euh, en fait il y a des tendances assez lourdes qui qui nous qui sont visibles c'est-à-dire euh, que les associations euh, et les fondations sont aussi euh, très professionnalisé maintenant sur la sur la collecte donc c'est aussi pour ça aussi qu'on collecte plus ouais. que les associations et les fondations sollicitent plus les français le font peut-être de manière plus intelligente qu'il y a en, il y a 20 ou 30 ans donc ça ça progresse on va dire du côté euh, fundraising et après euh, je pense que les 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 Français sont euh, capables de se mobiliser euh, pour des grandes causes euh, ou des ou des des choses qui qui leur tiennent à cœur, mais c'est difficile de savoir jusqu'où ça va monter. Et effectivement, euh, on, on est dans une période un peu d'incertitude. Ouais. Euh, on peut très bien imaginer que euh, le, le prochain gouvernement euh, change radicalement les le cadre juridique et fiscal de, de, de la philanthropie. Peut-être que ça va faire baisser les dons. Euh, au contraire, peut-être qu'on va encourager davantage euh, en se reposant encore plus sur le secteur privé. C'est très incertain en fait. J'aurais du mal à vous dire euh, euh, si la courbe va continuer à progresser d'ici euh, dix ans. Mais en tout cas, on, on l'espère pour les pour les acteurs et les et leurs bénéficiaires qui en ont qui en ont besoin.
0: Ok, Enfin, okay, bah, oh, on a l'impression que quand même, on est dans une courbe qui, pour l'instant, qui, 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 oui, qui, qui monte ouais, et, et puis, euh, voilà, Malgré les fondations sont sont de plus en plus présentes, il y en ouais. a de plus en plus des fondations, bon ça je crois qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors je, je te propose de commencer par enfin, um, on, on va nous parler maintenant de la chaire euh, philanthropie de l'ESSEC ouais. euh, est-ce que bah, tu peux nous dire un peu plus euh, ce que c'est et d'ailleurs nous définir en passant euh, ce que c'est une chaire de façon générale parce que euh, moi le premier je suis pas sûr de maîtriser bien le, le concept
1: Ok super, bah, en fait une, une chaire dans le cadre en tout cas français ou européen c'est euh une sorte de centre d'expertise au sein d'une université ou d'une d'un établissement d'enseignement supérieur comme une comme une école de commerce par exemple d'accord qui va produire euh, des connaissances spécifiques sur un sujet un secteur souvent en partenariat avec des entreprises ou une entreprise du secteur en question. À l'ESSEC, on a une, une vingtaine de chères aujourd'hui sur des thèmes très variés, le luxe, la grande consommation, l'avenir de la finance. Et donc, on a une chaire sur la philanthropie qu'on a lancée il y a dix ans et qui donc, a pour objectif de produire et diffuser du savoir sur la philanthropie au sens large. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois aux dons des particuliers. Donc, C'est le sujet de ton podcast, David, le fundraising qui... Oui historiquement concerne surtout le grand public, mais on s'intéresse aussi au mécénat des entreprises, aux grandes fondations distributrices que tu as évoqué, et aussi aux nouvelles formes de, euh, de financement privé qui euh, parfois mélangent le don avec l'investissement, euh, le don et, euh, le, le, et la vente, et ouais, et enfin la vente voilà, exactement. Des choses et Donc on s'intéresse aussi à ces frontières du don. Euh, voilà, et notre but c'est vraiment ça, c'est euh, un, produire de la recherche donc écrire des bouquins des articles euh, faire du terrain euh, participer conf... à des podcasts confronter <rire> ça à la théorie c'est ouais. plutôt la partie recherche la partie ouais. podcast on est plutôt sur notre deuxième euh, activité qui est la dissémination de la recherche ouais. donc là ce que je fais avec toi aujourd'hui c'est plutôt essayer de euh, diffuser ce que nous dit la recherche sur le don et sur la philanthropie euh, auprès des praticiens, auprès du grand public. Donc ça C'est plutôt notre deuxième activité avec des podcasts, euh, un MOOC, euh, des événements, des séminaires qu'on organise régulièrement. Et la troisième activité, c'est plutôt l'enseignement, la formation. Où là, on va plutôt euh, enseigner bah, soit des étudiants euh, en, en formation initiale, soit des professionnels euh, en formation continue.
0: D'accord, d'accord. Et, et juste, c'est combien de personnes dans ce... On est une petite
1: équipe, on est cinq en, à l'heure actuelle et puis on a, on a un, un... On va dire un, un, un pool de partenaires qui nous soutient. Ouais. On a euh, bah en fait cinq grandes fondations euh, qui euh, qui sont les partenaires de, de la chaire et, et qui nous permettent de voilà de.
0: C'est lesquelles tu peux les citer pour les. Ah bah merci oui, quand même.
1: Historiquement, on a par ordre d'apparition la Fondation de France dont on a parlé, la Fondation Caritas euh, France. Euh, les fondations. Jean-Marie Destré, euh, exactement,
0: un, un invité de ce podcast qui a fait un super épisode que je recommande, n'est-ce pas
1: Exactement. <rire> euh, les fondations Edmond de Rothschild, euh, okay. la fondation Carasso et la fondation Bettencourt Schuller. Donc en fait deux grandes fondations abritantes et trois grandes fondations familiales pour pour résumer.
0: Ok, euh, super. Bah, je, on a on a mieux compris. Alors il y a pas mal de gens qui qui écoutent ce podcast et bah, qui pensent voilà à une reconversion ou alors qu'ils sont en poste. Euh, dans mon associatif et qui aimeraient parfaire leur connaissance de la philanthropie et du, du fundraising. Euh, alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler du certificat français du fundraising euh, qui est, alors, je, voilà, qui, qui, qui fait partie de la Chaire, euh, si j'ai bien compris, que voilà, va nous raconter son histoire et nous dire qui peut s'inscrire, qu'est-ce qu'on y apprend euh...
1: Alors, le, le certificat euh, français du fundraising, c'est une formation qui existait avant la chair en fait. Ça a été lancé. Euh, euh, il y a il y a 16 ans maintenant, euh, en partenariat en, en, dans le cadre d'un partenariat entre euh, euh, l'Association française des fundraisers et l'ESSEC. Et euh, en fait, moi j'ai repris la la on va dire la direction académique de ce programme euh, il y a à peu près 5 ans et, et ça faisait vraiment beaucoup de sens de le, finalement de l'intégrer dans le périmètre de nos, de nos activités. Euh, c'est une formation euh, donc certifiante donc c'est la seule en France qui permet de de se spécialiser en fait dans la dans la collecte de fonds dans le fundraising euh, euh, à l'issue de laquelle on a donc un, à la fois un certificat co-signé euh, co-signé Esec FF, et puis euh, ça délivre aussi euh, euh, un, un titre de directeur directrice de la de la collecte de fonds euh, qui est reconnu ORNCP euh, euh, et donc on a euh, on a une formation généraliste mais qui va former euh, les fundraisers qui sont euh, qui aspirent en fait à devenir euh, on va dire directeur ou directrice de la collecte, donc plutôt le niveau on va dire supérieur dans, dans le cadre des organisations qui collectent. Donc on les accompagne avec des, des enseignements variés, à la fois sur le, le, bah le les, les parties la partie très stratégique de, de, de la collecte, pourquoi on collecte, quel est le lien avec la stratégie générale de notre organisation. Euh, des questions de management aussi comment on manage une équipe de fundraising comment est-ce qu'on conçoit qu gère et défend un budget ouais. de fundraising auprès de, de sa direction de sa gouvernance et puis on a aussi des questions Technique, techniques voilà. exactement ouais. euh, la collecte auprès euh, des entreprises du, du grand public euh, le digital, digital ouais. donc voilà on a une formation ouais. généraliste qui forme des généralistes et qui permet ensuite aux personnes de changer de secteur ça qui est intéressant parce qu'on voit que des, des gens qui font le certificat viennent par exemple du secteur de la culture et ils trouvent ensuite un job dans euh, la santé ou l'éducation, parce ah oui. qu'ils sont devenus plus généralistes que quand ils étaient avant d'entrer dans la formation.
0: D'accord, et c'est qui le, le, le public euh, cible Est-ce qu'il y en a un Est-ce que c'est des gens euh, plutôt euh, voilà, qui débutent leur carrière, qui sont au milieu de carrière, en fin de carrière même euh... Alors, on ne prend pas de gens
1: hyper junior, donc il faut au moins avoir euh, quelques années d'expérience, généralement c'est une formation euh, qu'on recommande aux personnes qui euh, ont déjà euh, voilà, euh, 3-4 euh, années minimum de, de collègues derrière eux, donc c'est plutôt des personnes qui sont en milieu de carrière il euh, n'y a pas de limite d'âge c'est-à-dire que bon, on a souvent euh, des personnes qui viennent les plus jeunes ils ont 28-30 ans et puis après euh, ça peut aller il euh, n'y a pas de limite hein. on a des personnes en fin de carrière qui euh, ensuite après une carrière dans l'entreprise par exemple oui, oui, deviennent, beaucoup, pas mal. Euh, deviennent euh, consultants ou veulent, sont déjà en fait engagés dans, un, dans le board, dans le bureau d'une association, une fondation et veulent Devenir expert de la collecte, bien, ils peuvent le faire aussi. Donc, c'est voilà plutôt des personnes qui ont une expérience et qui veulent aller plus loin et, on va dire, aller aussi au niveau stratégique de du fundraising et pas uniquement technique et opérationnel.
0: D'accord. Et alors, ça prend combien de temps Est-ce que c'est payant Enfin, est-ce que tu peux venir détail techniques Oui,
1: alors c'est c'est une formation qui, en gros, fait 120 heures qui est étalée sur plusieurs mois en fait généralement les, les, les personnes euh, libèrent euh, des blocs de euh, 3 ou 4 jours ah oui elles euh, continuent à travailler en fait exactement ça. Ouais, en parallèle elles travaillent okay. et euh, elles viennent à l'ESSEC euh, donc se former il euh, y a 4 semaines de cours intensifs de 3 ou 4 jours euh, okay. en fait tout s'étale entre septembre et mars et euh, après il y a un grand un grand oral puisqu'ils travaillent en parallèle sur un projet concret de fundraising en petit groupe et il y a un jury un grand oral euh, euh, voilà, en mars et euh, généralement les promotions voilà, commencent en septembre et finissent euh, en mars tous les ans.
0: Ok et, et du coup c'est payant ou pas
1: Oui c'est payant euh, on a euh, je crois aujourd'hui euh, un tarif de 6700 euros pour euh, payer cette formation euh, et qui euh, prise en charge par euh, le, voilà, de nombreux or organismes ou euh, budget de formation ouais, euh, ouais. Auquel ont accès les personnes Ou leur euh, structure ou leur Et, ou leur structure, euh, ouais. et euh, on fait le jury de sélection Voilà, Les candidatures arrivent entre mars et juin Et on choisit la promo en juin Pour un début en septembre
0: D'accord, mars ou juin Bon, C'est pas encore tout à fait trop tard Mais là il faut, faut se dépêcher <rire> là <rire> Pour l'année prochaine, okay. pour prochaine. Euh, Alors rap rapidement On a bien compris euh, la séparation de ton temps Entre l'enseignement, euh, la recherche La diffusion du savoir Bon euh, Justement, comment est-ce que tu 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 explique-nous juste un petit peu ton quotidien et comment tu répartis ce ce temps entre l'enseignement et la recherche. Et d'ailleurs, sur la partie recherche, c'est c'est euh, donc j'imagine qu'on tu tu veux enfin l'objectif hein, en tout cas une façon de mesurer c'est la publication non euh, Alors c'est c'est quoi les revues euh, dans quoi on publie euh, euh, Voilà, explique-nous un peu ça.
1: <rire> ok, euh, alors en fait. Euh... Mon, mon, mon travail est assez comparable à euh, celui d'un euh, enseignant-chercheur euh, à l'université ou dans d'autres euh, écoles. Euh, en fait, on a un certain nombre d'heures de cours qu'on doit à notre institution tous les ans. Donc moi, il se trouve que j'ai la chance de pouvoir donner des cours sur les sujets euh, qui me passionnent et qui sont en lien avec ma recherche. Donc j'ai des cours sur la philanthropie, sur euh, l'économie sociale et solidaire... Euh, euh, donc c'est voilà ça c'est mes heures de cours.
0: Mais ça c'est pas dans le certificat ça c'est des choses c'est aux étudiants. C'est aux étudiants, étudiants de
1: l'ESSEC qui ont une vingtaine d'années qui ouais. font soit prépa soit rentre à, par des euh, après une autre formation à l'ESSEC mais c'est c'est jeunes ouais. quoi c'est les, les gens de ouais. 20 ans et euh, la formation continue c'est quelque chose que je fais en plus euh, de ça euh, c'est que je m'occupe que en, globalement du, du certificat français du fundraising et, euh, et ensuite euh, la recherche, eh c'est toute l'année, c'est tout le temps, euh, il faut trouver le temps, euh, euh, des plages horaires où on peut être tranquille pour euh, lire ce que font les autres... Euh Aller sur le terrain, moi je travaille beaucoup avec... Euh, ben, J'utilise pas mal de méthodes qualitatives euh, qui prennent un peu de temps. Donc il faut rencontrer les gens, négocier des interviews, euh, éventuellement faire des observations. Donc aller euh, observer comment euh, euh, fonctionnent les fondations, par exemple, ouais. dans leurs décisions. Euh, euh, je travaille aussi de temps en temps sur archives. Donc euh, aller voir justement euh, des archives historiques, euh, mettre la main sur de la documentation... Euh, euh, et après euh, voilà il faut euh, analyser tout ça et puis ça donne lieu ensuite comme tu disais à des, à des publications donc soit des, euh, des articles soit des bouquins euh, et les revues bah, c'est assez varié en fait euh, dans l'équipe on est plutôt, donc notre chair elle est plutôt au croisement du management et des sciences sociales et donc on va publier dans des revues euh, qui sont très peu connues euh, des praticiens parce que c'est ouais, euh, les universitaires, euh, personne les en hein, globalement ouais. mais c'est soit des revues de, de management ou de ou de, de business ethics donc d'éthique des affaires soit des revues de sociologie euh, de sciences sociales et donc on publie plutôt en anglais mais aussi euh, en français on essaie de faire dans les deux langues en fait
0: d'accord et donc euh, oui c'est des revues plutôt pour les, les autres chercheurs et enfin ouais. si on veut moi suis, si on est dans une association et qu'on veut s'intéresser à tout ça il vaut mieux qu'on lise des outils de vulgarisation ce exactement euh, bah, c'est ce qu'on essaie, ouais. ouais. ce qu
1: essaie de faire en fait il y a un vrai euh, enjeu euh, très très euh, général mais qui est que Malheureusement, les, les, les professionnels ont souvent peu accès euh, à la recherche des euh, chercheurs, euh, quel que soit le domaine, euh, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est souvent dans des revues dont l'accès est payant, euh, parce ouais. que parfois c'est écrit avec des euh, termes un peu abscons, de la théorie, du jargon, et donc il euh, y a un vrai enjeu à, à essayer de, de diffuser ce que nous on fait, mais aussi ce que font tous les autres, parce qu'on est en lien, enfin, y a tout un réseau de chercheurs dans le monde entier. Qui travaillent sur la philanthropie, le don, le fundraising. Ouais. Et donc nous, on essaye d'être une courroie de transmission, déjà à l'échelle de la France, mais après on est on est on fait, on fait partie d'un réseau européen qui fait ça aussi en, en Europe. On essaye vraiment de créer des ponts parce que c'est important que les uns et les autres se nourrissent de ce que du savoir de chacun. Les chercheurs ont besoin des praticiens pour être sûr d'avoir de la matière et d'être en, en en prise avec le réel. Et les praticiens ont besoin des chercheurs, je pense, pour prendre de la distance, prendre un peu de, de, de recul sur ce qu'ils font, avoir un éclairage critique, théorique sur, sur leur pratique. Et donc, on essaye modestement, à notre niveau, de contribuer à, ce, à cette meilleure connaissance mutuelle.
0: OK, OK, ouais, c'est très clair. Alors, est-ce que tu aurais euh, juste un exemple peut-être de, de recherche en cours, euh, qu'on qu voit quelque chose de, de concret Alors, Je sais, encore une fois... Assez rapidement, parce que je sais que tu ouais. pourras en parler longtemps.
1: Non, mais bah on essaye, par exemple, sur la partie fundraising, là, avec un, un collègue euh, de l'ESSEC euh, qui est spécialiste en psychologie sociale, on essaye de voir, euh, on essaye de faire des expériences euh, sur différentes formes de mailing euh, qui sont envoyées des donateurs potentiels euh, pour voir, en fait, euh, on fait différentes versions du texte et euh, on veut tester, en fait, certaines hypothèses théoriques, notamment euh, sur, euh, finalement, le, le sentiment des gens d'être acteurs du changement. On veut essayer de voir si, euh, si le fait de tourner le texte de sollicitation en mettant les donateurs potentiels dans une posture de « je vais changer les choses, mon don va avoir un impact énorme euh, », est-ce que ça les fait donner plus ou moins ou euh, est-ce qu'il n'y a pas d'effet par rapport à un mailing de collecte plus classique qui mettrait en en, en avant peut-être des valeurs plus collectives ou pas de pas de finalement de qui ne soulignerait pas le, le, le capacité de changement des acteurs. Donc on okay. essaie voilà le genre de choses qu'on fait. On, on, on travaille notamment avec la Fondation ESSEC, euh, avec qui on est très très amis forcément. Et puis on on va essayer de répliquer ce genre d'études avec potentiellement d'autres ONG qui accepteraient de travailler avec nous.
0: Ouais ça d'ailleurs, est-ce que vous cherchez des fois des, des cobayes, des ouais, associations Oui, tout à fait. Qui... Alors,
1: surtout sur de l'expérimental comme ça, euh, on a vraiment besoin de d'associations, d'ONG. Euh, il se trouve que ça rejoint un petit peu euh, une partie du travail des fundraisers, notamment ceux qui sont dans le mailing euh, grand public. Euh, c'est ce qui s'appelle l'AB testing, vous savez, vous ouais, avez ouais, plusieurs ça... versions que vous testez. Nous, c'est un peu ce qu'on propose de faire aussi, mais euh, on va dire alimenté par... Euh, Votre réflexion et c'est vous et qui... la arrive, théorie, euh, en fait, ouais, ce que d'autres aussi ont ouais. écrit et pour vérifier si des hypothèses théoriques sont vraies ou pas. Euh, euh, donc voilà, on essaye, en fait, de là, en ce moment, de, de travailler avec euh, voilà des organisations qui collectent pour euh, savoir un peu mieux ce qui motive les gens et si la façon de rédiger le mail dans un sens ou dans un autre va avoir un effet positif sur la collecte. Ce qui peut intéresser, je pense, les...
0: Ouais, N'hésitez ouais, ouais, bon, pas à contacter Arthur... Euh sur LinkedIn ou autre, euh, mmh. et, euh, et si vous êtes intéressé. Alors après, il faut être prêt aussi à, à faire euh, une version du mailing qui, on se dit, ah, ça va moins bien marcher. Oui, ouais, c'est sûr il, faut il y a, y a une dimension à...
1: expérimentale. Ouais. Donc euh, voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de... Euh, de voilà de, de... Il enfin, faut que l'association soit prête à tester des choses dans la vraie vie et pas seulement euh, ouais. en laboratoire.
0: Ok, euh, super. Alors euh, Arthur, tu as, as aussi... Co-écrit donc on a parlé dans la partie diffusion du savoir, tu, tu as co-écrit un livre euh, qui s'appelle « Vers une philanthropie stratégique » avec euh, Peter Framkin et Anne-Claire Pache. Euh, c'est un guide euh, donc à l'usage des philanthropes. Alors je vais sûrement mal le résumer, mais l'idée c'est de permettre à quelqu'un qui voudrait donner une partie de son argent, de sa fortune, euh, à s'assurer que son don sera utilisé au mieux et qui détaille les différentes stratégies de dons possibles. Alors, on s'aperçoit euh, en le lisant qu'il y a beaucoup de façons de donner, et vous avez recensé les principaux critères qui permettent de caractériser une stratégie de don. Pratiquer la philanthropie, c'est pas aussi simple que qu'on peut le penser, et pour certaines grandes fortunes, il est plus simple de de gagner de l'argent que de bien le dépenser. Donc, euh, donner, enfin, donner pour le bien commun ou l'intérêt général, il y a plein de gens qui qui en ont envie, mais euh, voilà, à qui donner, pour financer quoi. Quelle cause il faut privilégier Est-ce qu'il faut donner beaucoup d'argent à une assoce ou un peu d'argent à beaucoup d'assoce Est-ce qu'il faut donner sur du long terme ou au contraire dans l'urgence Bref, plein de questions complexes. Et donc ton livre donne des, des pistes pour répondre à tout cela. Alors, voilà, j'ai sûrement été C'est bien résumé. Hein, c'est bien constant, résumé. <rire> bon, c'est très réducteur parce que il euh, y a plein de choses dedans. Et alors, tu vas nous en parler. Tu vas me dire bien mieux que moi. Mais euh, d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment, comment l'idée du, du livre et de ce type de d est venue
1: Alors, c'est une question que s'est posée notre collègue américain euh, Peter, donc qui est professeur à l'université de Pennsylvanie, euh, qui était en fait. Euh, un des premiers à se poser ces questions, on va dire, au milieu des années 2000, il s'était rendu compte qu'il euh, y avait énormément euh, de livres euh, de stratégie pour les grandes entreprises. Euh, à la bibliothèque universitaire où il travaille, il y avait euh, quantité d'ouvrages, de, de guides sur euh, management strategy, euh, stratégie pour les entreprises, etc. Il y ouais. avait zéro, rien sur euh, les organisations non-profit et en particulier rien sur les fondations notamment ces grandes fondations qui distribuent des millions de dollars tous les ans. Et donc Peter s'était dit « c'est quand même étrange, euh, comment est-ce que les fondations s'y prennent pour définir des objectifs » euh, C'est-à-dire on va euh, lutter contre tel ou tel problème et comment ils vont choisir les moyens d'atteindre ces objectifs. Et en fait, faute de, de littérature ou de connaissances sur le sujet, il s'est dit, bah, il, faut, voilà, il faut le faire, euh, je vais le faire moi-même. Et donc, euh, il a commencé à faire euh, une grande série d'interviews avec euh, des grands philanthropes, des, 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 créa des créateurs ou des dirigeants de, de grandes fondations. Euh, et euh, le, le livre euh, The Essence of Strategic Giving qu'il a publié en 2010 a été un des premiers à, à essayer de formaliser euh, ça euh, autour effectivement de cinq grandes questions que... Euh, tout philanthrope ou toute fondation euh, devrait se poser pour clarifier sa stratégie. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, avec ce livre donc qui est sorti euh, en 2020, l'année dernière, euh, c'est qu'on a euh, adapté, euh, mis à jour et euh, euh, en fait réécrit ce, ce, ce cadre conceptuel pour l'appliquer à la France. La France ouais. Et euh, ouais, il y a quelques exemples européens et on a laissé de rares exemples américains, mais on voulait l'ancrer dans euh, en fait notre pratique de la philanthropie euh, oui, en qui France, est,
0: qui est différente comme tu enfin on l'a on l'a vu rapidement tout à l'heure, mais évidemment c'est c'est l'histoire, euh, la sociologie, enfin ça, 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 chaque pays est différent, donc euh, on comprend bien qu'il faut euh, qu'il y a des grands principes, mais qu'il faut les adapter. Exactement. Euh, okay. C'est ça l'origine euh, du livre. Ouais. Ok. Et donc euh, euh, alors je sais, comment pour commencer sur un thème et donc déjà évaluer euh, l'impact de son don euh, pourquoi est-ce que c'est c'est pas comme faire un reporting euh, euh, assez euh, je sais pas quand on est une fondation on fait un reporting aux gens qui financent la, finan la fondation euh, pour dire comment on a dépensé l'argent euh, qu'est-ce que mm -hmm. ça fait sur le terme voilà. pourquoi c'est différent le voilà ces modèles de, de philanthropie pourquoi c'est différent d'un simple reporting
1: alors, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, euh, c'est qu'il y a plein de chemins possibles pour euh, finalement euh, faire de la philanthropie de manière euh, intelligente, efficace, utile pour euh, les causes et les, les bénéficiaires. Euh, on ne donne pas une recette toute faite dans le livre, mais on essaie de sensibiliser les fondations euh, à plusieurs grandes dimensions. Et effectivement, une des, euh, des dimensions qu'on détaille dans le livre... Euh, c'est ce qu'on appelle un peu le, le, le cadre logique, le, le, je crois que c'est le deuxième chapitre de, du livre, euh, on essaie de, de, de poser les, les, les questions qui, qui euh, en fait, vont euh, permettre à la Fondation, aux philanthropes, de clarifier euh, l'impact qu'il veut avoir avec euh, son, son argent, son action. Euh, et on essaie de voir toutes les, tout ce qui est possible de faire. Par exemple, est-ce qu'on veut soutenir euh, des personnes individuel par exemple sous forme de bourse ou de prix euh, en soutenant euh, voilà des chercheurs ou des ou des ou des boursiers euh, ouais. pour euh, l'égalité des chances. Est-ce qu'on va soutenir des associations Est-ce qu'on va soutenir des fédérations d'associations ou est-ce qu'on va soutenir par exemple des des think tanks ou des des organismes qui vont faire du, du lobbying ou qui vont vouloir changer la loi euh, par exemple. Donc il y a plein de façons d'agir. Il y a aussi plein de façons de, de distribuer l'argent. On peut financer des projets directement. C'est la forme la plus classique. Hein. Dans, les, dans le reporting classique de, des fondations qui publient le, le, leurs leur actions, ce qui n'est pas le cas de toutes, on voit généralement bah voilà, on a soutenu X projets. Oui. Euh, on a donné 50 000 euros en moyenne ou 5 000 euros en moyenne sur chaque projet. Donc ça, c'est soutenir des projets. Mais on peut très bien se dire bon, en fait, au lieu de soutenir des projets, on va soutenir une association ou deux ou trois qu'on va sélectionner avec attention et on va les accompagner sur le temps long, on va pas soutenir un projet qu'elles font mais on va les aider à se structurer, à être plus fortes à être finalement capable de d'avoir elles un, un plus grand impact sur le terrain et donc il y a plein de façons pour une fondation d'avoir un impact, c'est généralement euh, par la façon dont on va utiliser l'argent et le type de relation qu'on va nouer avec les associations ou les autres acteurs avec qui on collabore. Et dans le livre, on donne, en fait, des pistes pour clarifier l'impact
0: voilà, le... souhaité. On de... dit pas, voilà, c'est ces voilà, ça qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas euh, une, une façon de faire qui, qui est mieux que les autres, mais. Et ça dépend aussi du problème social, des ouais. causes auxquelles on... on ça ça vrai, montre l'univers des possibles voilà. et, et on se rend compte, ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé que bah, on pouvait aider des fédérations, on pouvait aider ça, enfin voilà. de faire comme si. Ah oui, le temps long, c'est peut-être mieux que de le faire dans l'urgence. Je sais pas. Bah, mais euh, après, chacun apporte ses réponses en ça. fonction de sa volonté propre, quoi, en et de ses de...
1: moyens. C'est-à-dire que le, dans le bouquin, on le dit bien, euh, c'est euh, ce type de réflexion euh, n'est peut-être pas euh, indispensable quand on, pour un donateur particulier qui donne euh, une centaine d'euros par, euh, par an, ouais. hein, il n'est pas, pas nécessaire de rentrer dans ce genre de questions. On peut rester dans un don spontané. Euh, euh, qui est mu par des valeurs, etc. On, on, ce qu'on dit dans le livre, c'est que à partir d'un certain niveau de financement, par exemple une fondation qui va distribuer euh, 50 000, 100 000 euh, euros par an, à partir de ce niveau-là, euh, il nous paraît euh, nécessaire de euh, se questionner sur euh, sa propre stratégie. Et, et euh, ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'on peut très bien le faire en cours de route, c'est-à-dire... Euh, on ne dit pas qu'il faut régler toutes les questions, euh, les cinq ouais. questions qu'on qu pose, avant de se lancer, mais on peut les affiner en cours de route. Et donc, euh, on espère avec ce livre qu'on euh, donne en tout cas les, les bonnes questions à se poser. Et, 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 et euh... du
0: coup, aussi pour les gens qui vont accompagner ces, ces grands philanthropes... Euh... Euh, voilà pour leur parler bien et pour leur expliquer ce qui est possible. Bah, c'est pas uniquement pour ceux qui vont donner, c'est aussi ouais. pour ceux qui vont accompagner ceux qui donnent. C'est très juste. En fait, euh,
1: on pense que le livre peut aider euh, effectivement les, les, on va dire les, les conseillers, euh, les personnes qui travaillent avec ces philanthropes, mais aussi les fundraisers ou les, ou les, les chargés de mécénat qui vont euh, devoir démarcher euh, des grandes fondations familiales. Donc, ça peut les aider aussi à, à se mettre à la place. Euh, des fondations qui distribuent de l'argent pour comprendre un peu comment elles fonctionnent et, ou puis ouais, et, et, on,
0: et, et comprendre elles-mêmes où elles sont enfin euh, moi, mon association où est-ce qu'elle est dans l'écosystème est-ce qu'elle agit comme ci comme ça voilà. même pour parler à un grand philanthrope qui, a, qui est sollicité par d'autres associations sur d'autres modèles hmm. il faut pouvoir euh, voilà lui, lui expliquer où on est sur la carte quoi
1: tout donc, à fait et donc le livre c'est une façon de concevoir euh, une stratégie il y a, a d'autres euh, modèles qui existent, qui ont été notamment poussés par des fondations américaines, je pense à la fondation Rockefeller par exemple, il y a aussi des modèles qui sont poussés par des acteurs de l'entrepreneuriat social comme Ashoka qui se, justement essaie de convaincre les fondations d'avoir une approche dite systémique, où on va un peu plus essayer de changer radicalement en fait le système ou les règles du jeu dans la, dans, dans, sur les thèmes que, qui nous intéressent plutôt que simplement apporter un pansement euh, sur euh, des voilà sur des des symptômes du problème donc euh, ce genre de réflexion on n'est pas les seuls à l'avoir mais euh, dans le livre en fait on, on propose un, un cadre conceptuel qui a des applications pratiques on a plein d'exemples dans le livre à chaque fois pour illustrer tel ou tel point
0: ouais et et c'est marrant enfin tu me dis ça, ça euh, Peter euh, c'est aperçu que ça n'existait pas encore aujourd'hui c'est c'est que enfin il y a dix ans il y a 15 ans quand il a commencé ouais, à s'intéresser ouais, ouais. à ça ouais. c'est voilà il y, y a sûrement une une raison, comme enfin voilà, on est dans le cadre historique que tu as rappelé tout à l'heure. Euh, C'est voilà pourquoi est-ce que les modèles apparaissent maintenant. Ouais. Peut-être que on a on a aidé, on a monté, comme tu dis, ces, ces projets dans les années 80 euh, euh, qui qui ont qui sont développés, et puis maintenant on, on, enfin, on est très content qu'ils existent bien sûr, mais on se on, se, on les questionne. Est-ce que on va aider sans fin Est-ce que euh, voilà est-ce qu'il faut les frais de fonctionnement Qu'est-ce qu'il enfin Il y a plein d'idées qui, qui ont pu se se greffer depuis les années vrai. 80, et c'est peut-être maintenant que bah, on est assez mature pour se poser ce type de questions. C'est vrai. On... Ce
1: qui est amusant, c'est que ce type de question a été euh, déjà posée en fait dans... par certains grands philanthropes euh, du début du XXe siècle aux États-Unis. Je pense à Carnegie dans son ouvrage euh, qui s'appelle Wells. Euh, il euh, il dit déjà que il voulait lui pratiquer une philanthropie euh, scientifique disait pas stratégique mais scientifique on ouais. va essayer de de justement donner intelligemment pour éviter de, de finalement entretenir une forme d'assistanat ou une forme de de, de perpétuité dans le, le, la distribution lui il voulait financer des grandes institutions comme les bibliothèques ou les universités qui vont permettre de former en fait plus de de d'américains à l'époque et de permettre finalement d'avoir un impact à plus long terme sur euh, sur le sur le pays en donnant accès à la culture à l'éducation donc euh, c'est pas ces questions ne sont pas euh, datent pas d'aujourd'hui mais je suis d'accord que on est dans une époque où euh, les fondations euh, sont plus visibles elles sont aussi plus critiquées euh, parfois dans dans les médias ou d'ailleurs par certains chercheurs euh, elles sont critiquées notamment pour leur opacité pour leur manque de transparence et au même titre qu'on a exigé de plus en plus de transparence et de reporting extra-financier auprès des grandes entreprises, il me paraît normal qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux grandes fondations et qu'on attende d'elles qu'elles nous montrent un peu plus pourquoi elles agissent, voilà, pourquoi elles font ça, comment elles le font, et puis quel est leur impact sur les causes et les problèmes qu'elles visent. Et ça me paraît assez sain, en fait, comme démarche. Et, et c'est tant mieux si elles s'empare du sujet elle-même et qu'elle n'attende pas qu'il y ait euh, euh, la loi qui change pour les obliger à, à faire du reporting, par exemple.
0: Et, et alors, quand on est une association, euh, est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que c'est sain de se poser ces, ces questions ou voilà, ou, ou de pas continuer à faire juste ce, ce qu'on fait par habitude Et comment on fait ça Est-ce que on peut de temps en temps, est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs réévaluer son modèle euh,
1: ah, Côté association, association, association sur ouais. le terrain, c'est ouais. ça ouais. Ben, En fait, il euh, y a des outils euh, qui sont valables à la fois pour les financeurs et pour les opérateurs de terrain. Par exemple, euh, l'outil euh, conceptuel qui s'appelle la théorie du changement euh, qui est assez utile parce qu'elle permet de se reposer les, les questions sur euh, la, la mission en fait, le, le changement à long terme qui est visé par euh, l'association. Par exemple, si vous êtes... Euh, je sais pas, euh, euh, l'association Aide qui, euh, dans, qui lutte contre le, le sida, c'est bien de se souvenir quel est notre objectif de changement à long terme. Est-ce que c'est la disparition du, du virus Est-ce que c'est euh, le fait qu'il n'y ait plus de, euh, de discrimination envers les personnes séropositives Quel est l'objectif final de long terme Et ensuite, on détermine quels sont les les préconditions, en fait, les étapes nécessaires pour arriver à ce changement. Ça peut être du changement, changer les mentalités, ça peut être changer la loi, ça peut être accompagner des euh, des personnes malades euh, de manière euh, intelligente sur des, des 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 méthodes qui marchent. Euh, donc euh, refaire ce travail finalement de de qui part du changement souhaité et qui euh, déroule toute la toute la suite logique ouais. en fait des 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 étapes nécessaires à, à pour arriver à ce changement et ensuite on peut voir dans cette chaîne logique où on peut intervenir soit en tant qu'opérateur de terrain soit en tant que financeur pour euh, finalement cheminer vers cet impact de souhaité à long terme et, et oui, c'est intéressant que, de se reposer ces questions aussi quand on est opérateur de terrain
0: oui parce que je pense que il y a beaucoup d'opérateurs de terrain euh, qui se sont montés voilà pour des raisons parce que un fondateur qui euh, qui a été choqué par une cause Exactement. et qui a voulu faire quelque chose et ça. Et, et, et des fois ça a pris beaucoup d'ampleur comme voilà tu citais MSF tout à l'heure les
1: restes euh, du cœur
0: ouais euh... voilà on a enfin, je pense que bah, quasiment toutes les associations sont, sont comme ça peut-être à part les les celles qui sont montées comme la, la fondation de France qui ont été faites dans un cadre stratégique euh, oui. initial mm. mais ouais euh, et donc euh, ça peut effectivement euh, évidemment avoir du sens euh, de à un moment de se poser et Tout de refaire fait. cet exercice-là
1: à plusieurs moments et puis euh, parfois c'est quand il y a un changement de dirigeant euh, nous on a pas mal travaillé sur euh, l'association Asmae sœur Emmanuel donc euh, que je connais bien et, et on a fait un cas pédagogique avec eux et on a vu en fait à, à quel point un, parfois un fondateur charismatique euh, peut euh, en fait euh, faire soulever des montagnes mais aussi euh, empêcher l'association de se poser ces vraies questions stratégiques. Et en fait, on se les pose souvent quand le fondateur disparaît ou s'en ouais, oui, va. Ouais. C'est là où il faut se réinventer, être à nouveau au clair sur quel est le changement qu'on veut voir arriver dans le monde et comment nous, on va y contribuer, par par quelle étape est-ce qu'on va agir sur voilà les les, les, les enfants directement, dans l'occurrence, des partenaires dans les différents pays euh, euh, où, où Asmae est implanté. Donc, c'est des questions hyper intéressante euh, qu'on peut se poser avant de se lancer, mais aussi euh, à certaines étapes clés du parcours de l'association tous les tous les cinq ans, tous les dix ans, même euh...
0: et, et et pas forcément pour les parce que là on, on cite des, des grandes associations, oui. mais mais c'est aussi le cas pour une association plus euh, locale j'imagine qui voilà peut-être pas la même ampleur, mais qui doit aussi euh, pareil qui s'est montée pour une bonne raison à un moment oui. et qui euh, et qui pour les mêmes raisons peut se poser ces, ces questions là et, et redéfinir un petit peu euh, ses objectifs ouais, et, et euh, son positionnement.
1: Et heureusement, euh, aujourd'hui en, en France, on a quand même de plus en plus de consultants euh, spécialisés sur ces questions euh, dans tous les territoires qui peuvent accompagner euh, les associations de toute taille euh, dans cette, euh, on va dire cette réflexion stratégique. Alors il y a plein d'outils différents qui peuvent être mobilisés. Nous dans le livre, on s'intéresse surtout aux fondations euh, distributives, mais euh, il y a énormément de, de de consultants qui peuvent accompagner euh, les, les assos de toute taille sur ces réflexions. Je...
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Ne pas hésiter à, à s'appuyer sur euh, sur ce savoir-là aussi. Alors, euh, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais euh, tu, tu peux nous parler des podcasts que que, que tu as, tu as fait, il euh, y en a plusieurs d'ailleurs. Est-ce que tu, voilà, rappelle-nous, euh, euh, voilà, comment ils sont liés au, au livre et oui. euh, quel était l'objectif
1: Alors, c'est pas moi tout seul, on est une, toute une équipe autour de ces podcasts. La, la première euh, idée qu'on a eue, c'était de faire une déclinaison euh, du livre vers une philanthropie stratégique en, en podcast pour euh, finalement donner la, la parole à, à des euh, philanthropes ou des, ou des fondateurs. Euh, pour pouvoir illustrer les cinq grandes dimensions euh, qu'on étudie dans, dans le livre, euh, pour euh, leur donner une voix et pour pouvoir prendre un, un peu de recul euh, d'analyse, nous, sur la base de ces exemples. Donc on a, en fait, euh, grâce au travail de notamment de ma collègue Gaëtan Lefebvre, euh, on a lancé euh, ce, ce podcast euh, donc euh, en septembre 2020, euh, donc quelques mois après la sortie du livre, et euh, on a donc fait cinq épisodes de 45 minutes à peu près où on va analyser ben, chacune des cinq dimensions du livre, la valeur, le cadre logique, le style, l'horizon temporel et puis le véhicule juridique. Avec des exemples concrets et euh, donc voilà c'est un podcast qui euh, porte le même nom que le, le livre et qui est sur toutes les plateformes euh, que vous avez l'habitude.
0: Ouais, ouais pour le trouver, je mettrai t y t y le lien dans le et effectivement je 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 recommande chaque épisode fait euh, un peu moins de ouais, heure ça. Oui c'est ou... 45 euh... minutes ouais. à peu près
1: et euh, qui alterne des témoignages et un peu d'analyse de notre de notre part.
0: Ouais ouais ils sont ils sont super euh, et il y a aussi un format plus court c'est ça qui. Oui qui, oh. est, qui est plus récent.
1: On a lancé un, une autre série de podcasts qui s'appelle « La philanthropie en question euh, », où là, le but, ça rejoint euh, ce que je vous disais tout à l'heure, notre envie de diffuser davantage euh, ce que produisent les chercheurs euh, pour les rendre accessibles et actionnables, peut-être, pour les pour les, les praticiens et le grand public. Ah ouais. Donc là, c'est des épisodes plus courts, de 5 à 10 minutes, qui sont euh, euh, animés par euh, mon autre collègue, Anne Monnier, qui est chercheuse... Euh, euh, en sciences sociales et qui est experte aussi de de la philanthropie dans notre équipe et en fait euh, là c'est un format plus court et aussi plus régulier donc pour l'instant on est on est sur un format mensuel et on, on fait le point à chaque fois sur un article une publication intéressante souvent dans une autre langue euh, ouais. et en on, on fait euh, on la, on la résume et on montre en quoi les, les résultats de cette étude nous enseignent des choses sur notre compréhension de la philanthropie en France aujourd'hui.
0: Ah ouais, bah c'est super ce, cette, cette alliance recherche diffusion via le podcast. C'est je sais pas si c'est fréquent, mais j'ai pas l'impression. On trouve une en nouveauté. tout cas
1: que l'outil podcast est très bien pour ça parce que voilà, en quelques minutes, on peut synthétiser, vulgariser ouais. et rendre utile le savoir produit par des chercheurs du monde entier.
0: Bon ok super, et d'ailleurs tant euh, euh, que j'y suis là, vous faites aussi attends, le, le rendez-vous que c'est mensuel euh, les brunchs euh, que <rire> le vous lunch faites, and learn. Le lunch and learn, voilà Non
1: c'est pas mensuel, c'est plutôt euh, 4 ou 5 fois par
0: an D'accord. Euh, il y en a eu la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai participé Exactement. Euh, et qui, qui sont super aussi. Donc euh, il y a plein de gens d'ailleurs, donc je pense qu'il y a déjà des gens qui connaissent parce que enfin beaucoup de gens qui connaissent parce que vous avez, on était, euh, je sais plus euh, plus d'une centaine. On, euh... En fait, c'est un format
1: euh, qu'on a lancé dès euh, 2011, dès qu'on a créé la chaire. Là, on doit être à quasiment à plus de 40 euh, ah oui. épisodes, 40 euh, euh, en fait euh, séminaires. Euh, on les a passés en, en, en visioconférence en fait depuis euh, le premier confinement. Et on n'est pas encore revenu dans les murs de l'ESSEC. Normalement, on les ouais. fait euh, sur notre campus de la Défense, mais on se rend compte que ça marche très bien aussi en visio. On a repensé le, le format. Ça nous permet en fait à chaque fois on a on a un, on a deux intervenants, on a un chercheur et un praticien. Vous voyez le fil rouge. Hein. On a ouais. toujours envie de faire dialoguer ces deux ces deux parties et euh, qui vont euh, en fait présenter euh, leur analyse ou leurs travaux ou euh, leurs témoignages sur un thème euh, précis qu'on identifie comme étant un sujet intéressant pour la philanthropie aujourd'hui. Et donc le dernier, c'était sur ce qu'on a appelé les héritiers rebelles, c'est-à-dire les jeunes philanthropes qui en fait veulent changer la façon dont on fait la philanthropie, voire finalement lutter contre leurs propres privilèges liés à leur classe sociale. Donc c'est des mouvements peu connus mais très intéressants, notamment. Au Canada, aux États-Unis, oui. ça vient un peu en Europe aussi. Donc euh, voilà, là c'est faire dialoguer un chercheur, un praticien. Euh, on a souvent des débats super intéressants avec les participants. Et euh, voilà, vous pouvez retrouver en replay euh, les
0: derniers épisodes sur. Notre oui, site. oui, vous pouvez vous inscrire au il y a une newsletter, j'imagine, pour euh, ouais, être au courant des. Exactement. Des
1: pour être invité, il euh, faut vous inscrire à notre newsletter sur la pareil sur la, la homepage de notre site.
0: Ok, super. Alors je mettrai bien sûr les, les références du, du livre et puis euh, des, des podcasts sur euh, et de ces, ces lunch and learn sur l'épisode et, et bien sûr j'incite tous ceux qui sont intéressés par ces questions à, à lire à lire tout ça et s'intéresser à tout ça euh, j'ai alors j'ai quelques dernières questions que je voulais te poser euh, désolé par avance parce que je sais que sur chacune tu pourrais nous en parler longtemps euh, mais euh, voilà juste des pistes de ta réflexion sur certains thèmes que tu as que tu as peut-être creusé, creusé euh, dans ton parcours universitaire. Alors, le, le premier, c'est sur les, les recherches liées à la, la psychologie, euh, la psycho-comportementale. Est-ce euh, que tu aurais eu des choses, tu vois, récentes qui t'auraient, euh, qui t'auraient interpellé? Donc, j'ai, tu as fait un article récemment sur, pour France Générosité là-dessus. Euh, en gros, voilà, des, comment est-ce qu'on utilise la psychologie comportementale pour être meilleur euh, fundraiser?
1: Oui, alors c'est sûr que le, le la collecte de fonds, les dons, euh, deviennent un sujet euh, intéressant en ce moment pour euh, euh, pas mal de chercheurs, notamment donc en, en économie expérimentale ou comportementale, en psychologie euh, également, en neurosciences. Donc euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir bah, finalement comment on peut euh, comprendre les motivations, les moteurs du don, qu'est-ce qui fait que les gens vont donner moins, donner plus euh, donc c'est des recherches qui sont euh, dans l'air du temps, mais euh, moi ce qui me frappe, euh, c'est que euh, on a dès les années 70 une, euh, une théorie en psychologie sociale qui est euh, vraiment hyper intéressante, qui s'appelle euh, la self-determination theory, la théorie de l'autodétermination, donc c'est des psychologues euh, américains, euh, Ryan et Desi, qui ont... Euh, euh, pas étudié la philanthropie, mais euh, euh, d'autres comportements euh, altruistes. Euh, et ils ont remarqué que euh, en fait, il y a une différence euh, dans non pas la quantité de motivation, on est plus ou moins motivé, mais dans la qualité de la motivation. Et en deux mots, euh, certains, si on l'applique au don, euh, certains donateurs vont être motivés de manière intrinsèque à donner. C'est-à-dire que ça va leur faire plaisir, ils ouais. vont se réaliser dans le don, ça va correspondre à une partie de leur identité. Euh, et en fait, euh, Ryan et Desi nous disent que quand on est motivé de manière intrinsèque pour faire quelque chose, que ce soit donner, euh, faire du sport, euh, euh, voilà, euh, faire de la cuisine, eh bien, quand on fait ça, généralement, on va rester motivé euh, à long terme, on va s'engager sur la durée, on va être assidu et on va continuer à, à faire ce qu'on fait. Donc les donateurs réguliers qui sont en fait... Euh, le, je dirais la, la richesse la plus précieuse pour les grandes associations ou même les petites, c'est ce, ce flot de donateurs réguliers qui donnent tous les mois, tous les ans. Et eh bien, ces donateurs réguliers, ils sont motivés de manière intrinsèque. intrinsèque. Le problème, c'est que euh, on peut aussi être motivé de manière extrinsèque. Et là, c'est plutôt, euh, on va être motivé à agir, à faire quelque chose parce qu'on nous promet une récompense ou parce qu'on nous, nous menace d'une sanction. Ouais. Euh, par exemple, je vais. Euh, faut que je fasse du sport parce que après je vais pouvoir euh, voilà manger un, un, un gâteau en rentrant je vais, je vais me faire plaisir mais je, je, le sport en tant que tel me plaît pas c'est la récompense qui m'intéresse ouais. et ce qu'on peut tirer de alors il y a des nombreuses expériences qui ont été faites euh, dans le domaine de euh, à, à l'école avec les enfants dans le domaine justement du sport euh, dans le domaine du management qui ont montré que les les, les récompenses ou les sanctions donc euh, finalement les promesses qu'on peut faire les, notamment les récompenses en termes d'argent monétaire, euh, vont en fait nuire à la qualité de la motivation des gens qui sont déjà motivés pour faire l'activité, la, par exemple un donateur régulier, si vous lui mettez une incitation fiscale sous le nez bon, euh, il peut euh, s'en saisir une première fois, mais euh, ce que dit cette théorie c'est que finalement, euh, on va amenuiser euh, le, la, la motivation à s'engager sur le long terme et euh, ça peut avoir des conséquences euh, négatives puisque finalement la personne, euh, euh, la récompense vient corrompre euh, la valeur qu'a l'activité ouais. en tant que telle pour bah, la elle personne
0: peut, bah, si on tire le trait, elle peut même arrêter de donner parce que euh, on lui a donné une incitation etc., alors qu'elle, elle le faisait pour des raisons on vraiment intrinsèques il y a plein de personnes
1: ouais. qui sont scandalisées quand on leur envoie un cadeau euh, dans un mailing, quand on est ouais. on envoie des cadeaux à certaines personnes c'est parce que ces personnes là euh, en fait, voit toute forme de récompense comme un dévoiement en fait de de, de leur action, de la générosité. Et euh, euh, donc ce que ce que un des enseignements intéressants, c'est que finalement les incitations fiscales au don, par exemple, ça peut marcher pour certaines personnes qui, je pense, ne sont pas forcément euh, sont un peu éloignées euh, du don ou sont euh, euh, s'intéresse de loin ouais. à une cause. Donc ça peut les amener au don, ce qui est très bien, mais euh, je pense pas que ça peut, euh, en tant que tel, euh, les engager sur la durée. Je pense que euh, les... justement ce que disent Ryan et Desi, c'est que les, les... les récompenses viennent en fait transformer euh, la motivation intrinsèque en motivation extrinsèque. Et donc, euh, attention à ne... Enfin, je pense que euh, un des enseignements pour les associations euh, ou les fondations qui collectent, c'est que euh, pour transformer les gens en donateurs réguliers, il faut plutôt va valoriser euh, leur euh, leur compétence de donateur, euh, leur, leur leur autonomie, c'est-à-dire le, le, les traiter comme des personnes responsables qui ont choisi de s'engager, qui s'engagent ouais. pas pour de l'argent, ou pour euh, une récompense, et créer une communauté d'appartenance.
0: Euh, ah donateur. ouais, non c'est.
1: C'est comme ça en fait qu'on ouais. peut faire des gens engagés à long terme à nos côtés.
0: D'accord, oui, ouais, c'est c'est intéressant. Alors, ça veut pas dire qu'il faut. Euh... Enfin, pour la pour la conquête on peut garder ces, ce type de des gens qui vous connaissent pas ou voilà qui sont moins qui sont peut-être pas des donateurs réguliers pour d'autres associations j'en sais rien eux il faut les enfin oui euh, je pense qu'il faut, faut pas abandonner il faut pas
1: abandonner ça mais attention à ne pas utiliser que le levier euh, fiscal du genre effacer votre impôt euh, par le don je pense que ça peut euh, rebrousser euh, ouais, ouais. Euh, ça peut euh, ça peut euh, agacer certains donateurs qui eux sont motivés par la cause par ce que vous faites et euh, voilà, c'est difficile après euh, de voir comment on pratique. On, on peut prendre ça, ce, ce que nous dit la, la, la science euh, psychologique là-dessus, mais
0: euh, bah, idéalement, cas, il faudrait avoir et avoir euh, dans sa base euh, savoir que telle personne, il faut lui parler plutôt comme exactement, si. Exactement. Ouais. Pour l'instant, <rire> après, on en est encore un petit peu loin. On a déjà <rire> du mal à avoir Certaines associations de base, le font ouais. déjà. En tout cas, sont ouais.
1: capables de dire, bah, voilà, eux, on les a perdus euh, quand euh, l'IFI la, la, a remplacé l'ISF. Bah tiens, on n'entend plus parler de ces donateurs-là. On peut faire l'hypothèse que eux. Euh, ils étaient là plutôt pour l'incitation fiscale que pour euh, la motivation intrinsèque enfin, à, à soutenir l'association.
0: Ok, ok, oui, oui bah c'est un, un bon exemple de l'application concrète de ces, ces, toutes ces questions-là et comment la, la recherche peut, peut être appliquée après concrètement. Alors, euh, sur, euh, euh, si on fait un peu de, de prospective euh, sur euh, l'usage, voilà, euh, la, la motivation, l'évolution qu'on qu peut peut-être on peut attendre dans les prochaines années euh, de, sur, sur la philanthropie de façon générale et toi qui vois beaucoup d'étudiants, oui. euh, je suis sûr qu'ils t'apprennent beaucoup de choses aussi. Euh, voilà, est-ce que tu peux euh, nous, euh, avec le point de vue de tes étudiants, nous dire euh, comment ça va évoluer tout ça et <rire> ouais, alors,
1: Bon, le, 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 mes étudiants, ils ont donc plutôt entre, euh, on va dire entre 21 et 24 ans en général. Euh, donc c'est pas, ils sont pas représentatifs de leur de leur génération parce que voilà forcément. Euh, ils viennent pas, euh, enfin, ils représentent pas toutes les classes sociales, tous les milieux sûr, français. Ouais. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, euh, donc ils ont, à mon avis, ils sont très très nombreux, une, une grande proportion de la de chaque promotion à l'ESSEC, ils veulent s'engager, euh, soit dans leur travail directement, euh, soit euh, à côté avec des, en, des engagements euh, euh, nombreux et variés. Et, euh, ils, ils sont prêts à s'engager bénévolement, à donner le, leur temps, alors plutôt sur euh, des projets, des événements, euh, peut-être plus que sur un bénévolat euh, euh, à, à très long terme pour la même association ou la même cause. On va dire qu'ils sont peut-être plus dans le dans la recherche de variétés et de, et de, de, de projets ouais. dans lesquels s'engager. Après, euh, le, le, le don financier, euh, bah souvent, euh, ne fait pas partie de leur réflexe parce que souvent, bah, ils sont en train déjà de faire leurs études. Ils ont pas oui, forcément oui. beaucoup d'argent de, euh, de côté. et Ils n'ont pas le, le réflexe. Et d'ailleurs, on le voit dans les études de euh, euh, recherche et solidarité. Par exemple, on voit que la tranche des euh, moins de 30 ans, euh, en fait, euh, finalement, euh, pèse très peu dans les donateurs réguliers. Mais en termes d'efforts de générosité, ils ils sont aussi, euh, ils font ceux qui donnent, en tout cas, font un effort aussi important que les... Euh, euh, les personnes euh, plus âgées par exemple mais ce qui est intéressant c'est comment on les on les sensibilise aux dons et comment on en fait peut-être des donateurs réguliers euh, plus tard et euh, euh, clairement on est sur la génération où euh, bah, le digital s'impose comme le, le, le seul canal en fait euh, évident pour eux enfin ouais. euh, on voit très bien que le marketing direct euh, avec les mailings papier et même euh, l'email ne marchera plus pour eux mais eux, ils sont pas encore le, le on va dire le, la le public principale. Ouais. C'est pas encore ouais. eux, mais c'est clair que dans dix ans, enfin, je pense que leur génération va accompagner. Il me semble hein, le l'effondrement le, le, du mailing papier, voire de l'email, et euh, le, le développement, euh, bah voilà, du don euh, en ligne, du don euh, sur le smartphone, sur les réseaux sociaux. Ouais. On voit qu'ils sont assez euh assez agile déjà avec les systèmes de, de cagnotte de dons euh, via euh, Facebook, Instagram, il y a certains qui pratiquent le, le, le jeu en ligne, le gaming, ouais. ils sont sensibles aussi à ces questions-là. Donc je pense que c'est vraiment euh, euh, la digitalisation du don va devenir par défaut en fait, euh, quand je vois ces étudiants là c'est sûr que ça va advenir, donc c'est ouais. leur génération qui va, qui va précipiter le tout digital je pense. En tout cas, pour pour quand ils seront plus, plus vieux. mais et, et je pense aussi que ce qui est difficile, c'est de fidéliser les, deux, les, les jeunes euh, donateurs d'aujourd'hui sur une seule organisation, une seule cause. Et, et je pense que ce qu'ils veulent voir, c'est un peu un cliché de dire ça, mais vraiment, euh, euh, en fait, pour eux, ce qui compte, c'est vraiment l'impact de euh, l'action de l'association qu'ils vont soutenir, en fait. Euh, ils se contentent pas de grands discours ou de valeurs en fait ils veulent voir concrètement comment ça va changer euh, la vie des gens mais ça, des...
0: On, on, et on, alors on dit souvent ça on dit voilà les, les personnes plus âgées elles donnent pour euh, l'institution parce qu'elles ont l'habitude et elles savent que oui elles font confiance dégirée, elles, Voilà elles... Et une ouais, ouais. confiance aussi ouais, ouais. Ouais. les jeunes moins mais alors après c c ça veut dire c'est ce qui est difficile, c'est quand on rentre dans le concret, ouais. c'est qu'est-ce qu'on doit leur montrer, quoi. Qu'est-ce hum. qu qu'on doit montrer sur nos actions? Euh, est-ce qu'on doit filmer des choses sur le terrain? Est-ce qu'on, est-ce que c'est des chiffres? Non, c'est pas des chiffres parce que les gens, les chiffres, on sait qu'on les lit moins. Ouais, c'est Et... ça. En
1: fait, la recherche montre aussi que le, les gens en général, pas que les jeunes, sont moins sensibles aux chiffres, ouais. aux histoires incarnées avec des visages, des personnes. Alors, c'est bien si on a les deux, hein, dans, dans ouais. la façon dont on, dont on communique sur son impact, mais euh, non, c'est pas facile,
0: honnêtement. La vidéo, facile. moi, c'est un de mes grands chevaux de bataille. Ouais. Je sais que bah, ces gens-là, voilà, enfin les gens, les jeunes et même les moins jeunes, ils consomment de plus en plus de vidéos, ouais, de vidéos courtes et... qui montrent.
1: Euh... Moi, bah, c'est pareil. Dans mes, j'ai quelques feedbacks dans dans, dans mes cours. J'ai fait parfois des petites capsules vidéo pour que les étudiants voient des, des choses en lien avec le sujet. Et avec les sujets, ils étaient très friands de ça. En plus des articles longs à lire qu'ils ne rejettent pas du tout. Hein. Mais euh, c'est ouais. clair que le format vidéo. Euh, permet de concrètement montrer, par exemple, sur le terrain, euh, comment bossent les équipes de, de l'association, euh, qui sont les bénéficiaires, est-ce que ça change dans leur vie. Je pense que ça, c'est des choses, euh, quand elles sont simples, illustrées, et il euh, n'y a pas forcément de, de, de a, grand blabla. Au contraire, euh, en fait, euh,
0: moins il y a de blabla et moins les... Elle est comment elle est esthétique, mieux c'est. La vidéo, on dit souvent, mm. euh, les gens ils veulent plus voir une vidéo euh, bien chiadée euh, qui a été faite avec euh, beaucoup de budget. Au contraire, vous prenez un smartphone et vous faites quelque chose euh, mm. euh, sur le terrain, euh, c'est fait plus véridique. Enfin, il y a une, une, une recherche d'authenticité qui qui est très forte maintenant. Et euh, et du coup, tant mieux, ça coûte moins cher. Euh, et donc, il faut, faut pas hésiter à à, à se lancer là-dedans et à faire, euh, à, à regarder comment on fait des vidéos et, et en faire. Et, et encore une fois, c'est on croit que c'est compliqué et ça l'est
1: pas hum, tant que ça hum. Ouais, c'est juste et je pense aussi que la dimension collective la mobilisation de ses amis de son de ses groupes d'appartenance de sa famille fonctionne assez bien aussi chez mes étudiants c'est à dire qu'ils vont plutôt être partants pour s'engager sur une cagnotte collective sur une course où ils vont être à ouais. plusieurs à lever des fonds ça ça leur plaît bien et en fait ça c'est tout ce mouvement aussi de mettre un petit peu de collectif et de jeu dans le don qui à mon avis euh, voilà leur parle leur parle bien
0: Ok, ok. Bon, ça aussi, ça pourrait dire plein de choses dessus euh, sur les Facebook, les challenges, les machins. Bon, bref, il y a TikTok. Évidemment, euh, intéressez-vous à TikTok parce que ça, dans quelques années, euh, je pense que il euh, y aura beaucoup de dons dessus. Mais euh, bon, à un moment, il faut, <rire> il faut savoir euh, euh, s'arrêter. On a dépassé l'heure. Et eh ben, euh, écoute, euh, Arthur, merci beaucoup.
1: Merci, David, pour l'invitation.
0: Ouais, c'était super. Euh, merci pour ton temps. Euh, moi, je suis toujours étonné de la richesse des profils qui, qui gravitent autour du, du monde de la générosité. Euh, voilà, comme on l'a vu, et en France, sur la partie universitaire, recherche, c'est relativement nouveau, hein. Et vous êtes vous êtes peu nombreux. Toi, tu as, as une place vraiment à part dans le paysage. On n'est pas la...
1: on n'est pas les seuls. Il y, a, il y en a d'autres, mais ils sont peut-être moins euh, connectés euh, aux, ah oui. aux praticiens du fundraising. Mais des gens super qui font des très bons travaux euh,
0: dans d'autres universités la... ou ouais. d'autres grandes écoles. Bon, alors après, je, je suis sûrement. La... Mais même euh, quand on somme tous ces gens-là, je pense que c'est c'est quand même relativement nouveau, comme tu disais, c'est c'est recherche sur la philanthropie. Ouais. Et euh, et comme tu l'as aussi dit tout à l'heure, euh, on a nous. Euh, les gens sur le terrain, on a besoin de prendre du recul et de remettre en perspective. Et eh ben, c'est c'est grâce à des gens comme euh, comme toi ou comme vous, <rire> parce que vous êtes, euh, tu n'es pas tout seul, on a bien compris, euh, qu'on arrive à le faire. Et, et surtout, j'ajoute que c'est sympa d'avoir cette, enfin c'est indispensable d'avoir cette connaissance en France. Euh, ça permet de pas toujours s'appuyer sur des études étrangères, notamment américaines. Euh, ouais. Et euh, voilà, et que comme comme vous l'avez fait là, il faut au moment adapter le. le, le le mâcher, le travailler avec notre, notre expérience, le local quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc ça, ça, tout ça, ça contribue à avoir notre philanthropie et qui est adaptée à notre histoire, nos modes de vie et notre culture. Euh, voilà, j'espère que, je pense, je suis même sûr qu'on a réussi à, à montrer un peu de tout ça aujourd'hui et euh, grâce à tout ce que tu nous as partagé. Bref, Arthur, merci beaucoup. Euh, merci pour tout ce que tu fais parce que ça, ça nous sert à tout ça. Merci David. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bravo Vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et si vous l'écoutez sur iTunes, de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. Cela aide à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis -E -S -S du 6 ccfr podcast fidélis-cc.fr podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le fundraising pour votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, allez sur la page contact du site Fidelis ou contactez-moi sur LinkedIn. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.